0: Hallo Bettina, danke, dass du für das Intro zu mir gesagt hast. Möchtest du dich mal kurz vorstellen, wer ja. du
1: bist? Merci, Jan. Danke, dass ich da komme, dass du mich eingeladen hast. Ich bin froh, dass das jetzt klappt hat. Ja. Mein Name ist Bettina Wegenast. Ich komme aus Bern. Und, ja, ich habe schon ganz verschiedene gemacht. Ich habe angefangen als Lehrerin angefangen. habe Zeit ich einen Comicladen in Bern. Ich nachher nachher schwer krank geworden und habe den verkauft. Und ich arbeite sehr freiberuflich als ähm, Autorin und Gamer extrem gerne. Also ich arbeite hauptsächlich auch im Theater. Und bin wahrscheinlich auch über Comic aufs szenische Schreiben gekommen. Games haben mich auch immer begleitet. Und ich habe jetzt das Gefühl, gehabt, in Bern braucht es dringend ein Game Festival. Und an dem arbeite ich jetzt gerade.
0: Play heißt heisst ja das Festival. Was war die Idee, schlussendlich an Play Bern?
1: zeigt andere, andere Games zu zeigen, so ein bisschen die vom Gaming zu zeigen. Man het Zürich, kennt man die Fantasy Basel, man het die Zürich Game Show. Zu Bern gibt es hier Fest und im Voucher gibt es auch diverse Festivals. Das sind aber eigentlich alles so konventionelle game -Messe. und Ich kenne relativ viele Indie-Games. Games und Kunst interessiert mich sehr. Games und Pädagogik auch im weitesten Sinne. Und auch eben Games und Behinderung. Wie, was gibt es für Möglichkeiten, was gibt es für Lösungen für Menschen mit Einschränkungen? Und daran interessiert mich auch der kreative Aspekt. Was gibt es für Möglichkeiten? Wo entwickelt sich das wichtig
0: ja, Ich habe zur Vorbereitung einfach mal Gaming und Barrierefreiheit oder Behinderung eingegeben. Und dann sind so zwei grosse Sachen gekommen. Die, äh, barrierefreie Kontrollen, also die, die auch schwer spastische Leute können benutzen können. Und auch, dass es Games gibt für äh, Sinnesbehinderungen, wie Blindheit und so. Was gibt es denn sonst noch?
1: Also eben, es gibt auf der anderen Seite Controller, auch wieder Quetzdeck, wo wir letztes Jahr eine super Präsentation haben, von Lulzim Plakolli, wo uns gezeigt hat, wie er mit dem Mauch an einem Controller bedienen kann, wie er ein Adventure spielen kann. Das war grossartig. Oder Daniele Curtiolo hat gezeigt, wie er Gamed als Sehbehinderten und konnte dort erzählen, können, was er sich wünscht. Und jetzt ist ja die ähm, Last of Us 2 rausgekommen. Ein Game, wo man extrem viele Sachen kann einstellen kann. In der Szene große grosse Begeisterung gestossen. Ist. Und ich denke... Ja, warum passiert es nicht viel mehr, wo jetzt gerade so Einstellungen, Schriftvergrößeri geben, dass man Orte sieht und hört, das kommt ja schließlich auch nicht gut.
0: Ja, ich wünschte ja mir manchmal, dass die Untertitel oder so etwas grösser oder so. Aber warum ist jetzt nordi doch Weg gegangen und gibt's denn schon ähm, andere entwickeln, die das äh, so aus sich auf die Fahne geschrieben haben? Oder ist Nordidoc momentan noch allein?
1: Im Moment ist das einzige Spiel in dieser Art, das die ich kenne. Ich nehme an, andere werden dort nachziehen. Die, ähm, für mich ist, war vor zwei Jahren an der Gamescom. Dort war das Thema barrierefreies Gamen ganz gross. Gewesen. Und dort hat Microsoft den Adaptive Controller vorgestellt. Das, ist so eine, das sieht etwas aus wie ein Frühstücksbrettchen mit grossen ja. Knöpfen, das ganz viel usb anschluss hat, wo man nachher ein dran hängen kann oder auch etwas zum Blasen oder etwas, das man mit der Hand einfacher kann bedienen kann als irgendeinen so komplizierten PS-Controller. Das hat mich dann ziemlich triggert. gefunden, das ist ja super.
0: Und wir haben jetzt auch zwei Ausschreibungen zum Thema Barrierefreiheit und Gaming. Willst du da noch kurz erzählen? Aber das eine heisst Lieblingsgame und das andere ist das Turnier.
1: Ja, wir möchten... Aber wir haben letztes Jahr zwei Präsentationen gehabt von Leuten, die gezeigt haben, was sie für Lösungen gefunden haben. Und das möchte ich gerne. Eigentlich noch mehr gesehen. und durch das Game auch anderen zugänglich machen, dass man einen besseren Austausch hat, dass man Tipps hat. Die Ausschreibung ist so, dass wir Leute suchen, die Lust haben, am Play Bern Festival am Samstag, das ist der 23.10 ihre Lieblingsgame vorstellen und auch zu zeigen, was sie für Lösungen gefunden haben. Also dort sprechen wir vor allem Menschen mit Einschränkungen, mit Behinderungen jener Art an, wir zeigen, was, was haben sie für Lösungen gefunden haben, wie gehen sie, warum haben sie jetzt gerade das Spiel speziell gern? Das ist die eine Ausschreibung, die wir gerne so, äh, auf, auf, auf der Bühne zeigen geht und dort eine Möglichkeit für Austausch zu schaffen. Und nachher möchten wir auch noch ein Turnier machen am Playband Festival. Und dort haben wir uns so überlegt, ob es eine Möglichkeit gibt es ein E-Sports Team für Menschen mit Behinderung. Ich habe die Paralympics gefragt, ob sie so etwas wissen und die haben von gar nichts gewusst. Aber das gibt es ja viele
0: Oder man könnte das gründen oder
1: Genau, ja. Es wäre vielleicht auch eine Gelegenheit Dort für Leute, die gerne gamen.
0: Ja, E-Sport, das würde wieder mich eher ein bisschen bereichern. Weil eben, ich nicht so sportlich bin durch meine Spastik. Ich habe oft meine Sport äh, so ausgelebt, dass ich meinen großen E-Sport-Fan hatte. Auf der Konsole meine Golf geschossen habe. Oder halt auch Fussball ein so meine Jugendzeit war äh, gross mehrheitlich über die Sportgames. War. Aber jetzt, welche Barrierefreiheit. Sportgames sind schon halt durch den Controller sehr beschränkt. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie der bei den Adapted -Controller darauf reagieren würde. Müssen wir mal schauen. Aber ähm, für mich geht es natürlich an so einer normalen. PS-Controller, aber ähm, manchmal rutscht man aus den Fängen, wenn ich so erzürnt bin, aber das ist, glaube <lacht> ja, ich, behinderungsunabhängig. Glaub, <lacht> glaub, ja, das ist Das passiert auf jedem guten Game, wenn er erzürnt
1: ist. Darum hat es an jedem Controller oder vielfach so eine Schlaufe dran, ja. wo man was gang heisst, man soll sich die um das Handgelenk
0: tun. Und als Kind und äh, früher der habe ich viele point and click Spiele gemacht von Trivola, die eine Firma war, ein grosser TKKG-Fan. Ich finde es eigentlich schade, dass sie die Marke äh, ähm, geschlossen haben. Ich, äh, ich habe meine Mutter immer verrückt gemacht, weil sie mir dann schon Game jedes Jahr organisiert und Kauf so. 60 Franken und ich dachte, ja, jetzt ist die Jahr einen Monat beschäftigt. Meistens habe ich es am gleichen Tag, aber Sonntag habe ich da durchgespielt und sie hat sich dann so gefragt, ja, jetzt muss ich ein Jahr warten, bis das Neue auf sich kommt.
1: <lacht> hast du nicht noch andere in der Verwandtschaft gehabt, die du anfielen können? Für?
0: Nein, nein, nein. das hat, meistens hat das der Getty organisiert zu Weihnachten organisiert und Geburtstag Mutter. Und da bin ich immer so mit zwei Gäben, <lacht> so in der Kindheit. Durch oder auch Pink Panther, Point and Click. Ähm, ich weiss mhm. gar nicht, Point and Clicks gibt es die noch in dieser Form, wie so Anfangs 90er, Ende. Anfang 2000er.
1: Ja, das gibt also ah. es. Vor allem auf Steam ist das immer wieder das Thema. Ja. Und es gibt auch so eine Mischform ein mit diesem Game. Das heisst um, Alligator. See you later, Alligator. Und das ist ein Steam-Spiel, wo man äh, einen jungen Alligator trifft, der ein großes Problem hat. Er hat das Gefühl, irgendwie wird von seiner Familie wahrscheinlich umgebracht, heute dem Nachmittag. Und dann hat man zuerst das so eine mafiöse Struktur. Und nachher muss man aber in der alligator muss man die Familienmitglieder suchen. Und jedes von Familienmitglieder Familienmitgliedern hat dann wieder ein Problem, das man so durch meine Spiele muss lösen muss. Es ist super lustig. Und das ist ein Point-and-Click-Adventure. Also es geht Gänge wieder.
0: Ah, gut, gut. Welches Game hat dich am meisten herausgefordert? Ob es um, geschichtlich ist, ob es technisch ist, wo hat Bettina manchmal ein so, geschwitzt.
1: was sie sich richtig abgequält hat. Ja, das ist... <lacht> <lacht> um, ja, dann müsst ihr jetzt überlegen. Ich bin jetzt am Medieval am zweite Mal durchspielen, weil ich alle Kelchen holen will. Und bin dort wieder am bisschen rumfluchen. Aber ich weiß irgendeiner wird es lösen. Und Overlord... Drei bin ich auch gerade, hänge ich jetzt auch gerade an einer Stelle. Es gibt immer wieder spiel die ich manchmal einfach ein liegen muss. Und ja,
0: man manchmal, das habe ich auch schon gemerkt, also bei Games oder so, wenn du wirklich manchmal nicht weiterkommst, musst du dir Ruhe und mit neuen Ge Geistern sortieren und dann wieder dran. Und dann funktioniert es. Aber die Lernkurve beim Gaming ist natürlich schon sehr sichtbar. Und auch die schnelle, die schnelle Lernkurve. Also, man hat manchmal einen Endpost gehabt über ein Super Nintendo-Spiel und so, wo man denkt, das schaffe ich nie. Und dann machen man das und vor allem das zweite oder allein und dann schafft man es und dann hat man so ein Glücksgefühl. Das ja. Kann schon Gamen extrem schnell triggern, das Glücksgefühl.
1: Ja, also Psychonauts oder Endboss bin ich sehr stolz gesehen.
0: Glaube ich, glaube ich. Aber was hat dich denn interessiert bei den Comics, dass auch mal ein laden gehabt hast? Also
1: Die Comics haben mich ganz super gedacht. Also ich bin so, ja, bin ich auf, dem Heeren, auf der Herrenfahrt habe ich Comics gelesen. Ich finde es einfach eine super Zellform. Rein vom Ästhetischen her, vom, von den Ideen her, weil so viel möglich ist. Geschichten. Ich habe gerne Comics gelesen.
0: Und auch also, verschiedene. Also, weil jetzt auch, ich bin in grossen Manga und Anime halt aufgewachsen. Und ich finde, die manga oder äh, die Japaner können extrem schöne philosophische Themen in ihre Werk aufleben. Äh ja. Und ich jetzt bei Comics, aber ich habe nur Mangas als Vergleich nicht so gesehen. Aber Mangas können das und haben mich auch sehr geschubelt. So gewisse Ma äh, Animes halt oder Mangas. He Mangas sind dir also zählen dir, dir auch als Comics, weil da kann man ja auch immer wieder, das sind irgendwie nicht oder schon oder so.
1: Also vorher Form heißt ist natürlich Comics oder also Bild-Bilderzählige. Das ist nachher Mangas ist halt einfach japanischer Style. Übrigens habe ich gerade so eines Manga gelesen auf dem oh. Heimweg. Aber ich, also es, es ist nur eine Form. Und nachher, was man darin tut, das ist halt je nachdem, ob länderspezifisch oder Form. Das kommt dann er drauf ab. Aber
0: und natürlich, ich bin ein grosser. Also jetzt immer noch Asterix und Obelix. Die sind.
1: Die mich, sind grossartig. Das
0: ist für mich Weltliteratur. Ja, ja. Ja, ja. Und ich glaube glaub auch, wenn man so die Neuen anschaut, Sie haben es wieder gut angebracht mit dem Duo. Man, man hat ja immer auch gesagt, mhm. die, die in der Erde so allein gemacht hat, hat wie gefällt etwas. Ja. Bei der Coutinho. Aber jetzt wieder, weil das tandem haben sie wieder so ein bisschen eher den alten Teil aufgreifen können. Ich weiß nicht, ob du das... Also Absolut.
1: Was ist das Convair-Ferry, diese Fingerneuf. Ich finde es auch wieder sehr lustig. Sie sind natürlich ein bisschen anders als Gostini und so. Aber ich finde, sie jetzt auch. es also, sind auch sehr erfahrene Comics-Zeichner. Ja, Oder auch also Comics-Autor-Zeichner.
0: Ich Comics -Autor habe immer wieder Freunde, wenn ich mich eins, ein Kunde hat also zwei, drei Jahre, komme ich wieder so eins. Das ja. macht mich immer glücklich. Aber was Bettina, bedeutet dir äh, Kunst und Kultur?
1: Ähm, ja, das ist sein Lebensmittel. Also jetzt bin ich auf dem gegangen, bin, ich habe mich extrem gefreut, dass ich jetzt Luzern, schnell bin noch im Kunsthaus gesehen eine Ausstellung schauen. Ich bin sehr froh, dass jetzt alles wieder offen ist. Und ähm, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich kann mir das gar nicht anders vorstellen. Wir brauchen Bücher, Filme, Games, Ausstellungen.
0: Welches Buch ist gerade auf dem Nachttisch? Ich
1: habe, oh, ich habe eine ganze Beige.
0: Jetzt lese ich auch wieder
1: ein paar Comics. Zum Beispiel von dem, ah, ich muss nachher schauen, wie er heisst, der Autor. Miyake, Figura Miyake. Ich
0: habe ich schon gehört.
1: Der schreibt, hat drei Bände über seine Jugend geschrieben. Ah, okay. ist Japan, offenbar auch so eine Institution, die habe ich letztlich entdeckt Und nachher ähm, das Buch über Kobani. Oder Kobane da ähm, eine Kur kurdische Stadt, wo einen italienischen äh, Comiczeichner besucht hat, den einen Comic darüber geschrieben hat.
0: Und, und so selber Kunst? Aber ich habe so also gehört, du bist eine Werkstatt. Was passiert denn sofort? So ähm, was würde ich Kunden besuchen?
1: Es gibt einfach viel Zeug, die steht. Ich bin du nicht Basteln, ich schreibe. ich schreibe. Ich mache Theaterstücke. Also, ich schreibe Theaterstücke und mache eine Produktion. Das heisst, also wenn, wenn es irgendwo in der Schweiz oder in Bern stattfindet. Aber ähm, Regie oder Spiele tue ich nicht selber. Ich bin Autorin dort. Und habe gerne auch so Kurili skurrile Umgebungen. Das war du, ich bin vom Comic. Herr also
0: okay, so Tim Burton oder wie es kuriel muss ich habe
1: ein Stück geschrieben über ähm, ein Schaf, wo gerne möchte Wolf sein, wo nachher ist der Job, der Job vom bösen Wolf, ist ausgeschrieben und ah, okay. der bewirbt sich nachher das Schaf drauf ah, ja. und es ist nicht so einfach, aber ähm, das Schaf wächst in der Ohne
0: es kommt wölfische über. Ja, das genau.
1: Und dann kann
0: man auch. Sehr schön. Sehr schön. Ähm, was macht denn eine gute Geschichte aus? Und wie kommst du zu deinen Geschichten? Kommt mit die im Schlaf? Oder wenn du am Laufen bist? Oder wenn du etwas am Lösen bist?
1: Laufen ist ganz gut, klar. Und es sind viele so Bilder, die ich noch immer sehe. Oder ja, Situationen, die ich auch irgendwo sehe. Oder eine Emotion, die mich interessiert. Die ich schaue, was. So entwickelt sich nachher eine Geschichte. Es braucht eine Zeit lang. Manchmal habe ich einfach ein Bild im Kopf und weiß gar nicht so recht, wo das hergehört. Aber nachher entwickelt sich dann früher oder später etwas. So ein Material sammeln.
0: Und dann schaust du an, dass es für das Theater ist, oder lässt dem auch mal ein bisschen Freiraum und nachher dann das Theaterkostüm, die Geschichte?
1: Ähm, also. meistens ist es schon szenisch. Ich glaube, okay. von dort her bin ich schon vom Comic her und von den Filmen irgendwie geprägt. Das ist das für mich wirklich ganz szenisch abläuft. Ich bin nicht jemand, der sitzt und irgendeinen Roman schreibt. Ich habe ein paar Kinderbücher geschrieben, aber die sind ja auch illustriert.
0: Ah, okay, also du bist ein visueller ja. Mensch. Wo denn so, welches Theater hat dich sehr stark beeinflusst, so bildlich? Dass du gesagt hast, ich will auch äh, theater in werden und so.
1: Ehrlich gesagt, war das Ende umgekehrt. Gewesen, okay. Dass ich ha also ich habe lange für eine Fachzeitschrift geschrieben, Die Kinder, äh, wo Kindermedien, Eselsohr, hat das gelesen, eine deutsche Fachzeitschrift. Dort bin ich übrigens auch so auf Comics, äh, auf, auf Games gekommen. Die haben mich dann in den 90er Jahren gefragt: Also Bettina, du beschäftigst dich ja immer mit diesen Comics und mit diesem komischen Zeug. Jetzt gibt es diese Games. Möchtest du da nicht auch was über Games machen? Und dann habe ich angefangen, Computerspiele spiel zu spielen. So also in den also 90 war das erste, war, was
0: gespielt wurde? Also so.
1: Ja, natürlich auch Tivola. Tivola. war weil, weil das so eine Kinderbuchverlage war. Und weil es so Kindermedien war, war so ein Schwerpunkt. Pink Panther habe ich dann noch besprochen. Hat mein Sohn jetzt übrigens wieder neu emuliert, weil seine Schwester auch so Pink Panther-Fern ah. ist. Hat das Kind das wieder
0: gespielt. Ja, also, nein... Die sind, die sind zeitlos. Die, ja. die sind zeitlos. Nein. Ähm, ja, da hat wirklich. Tibola äh, hat mich wirklich sehr stark auch sozialisiert. Also, äh, natürlich sind das Games, aber wenn so einer eine musst du das Handwerk legen und dann lernst du etwas über den neuen Euro oder so das hat, hat mir sehr stark geholfen cool Thema allgemein Wissen nicht ja. also nur einfach Game spielen sondern da wird viel auch Wissen oder auch eine gewisse Ethik anfangen
1: also es ist ja eigentlich so klassische Kinderbande Detektivgeschichte mhm. aber halt als ist eigentlich sehr super gemacht
0: und so eine Geschichte für das Game, die das nie gereist.
1: Mo, da bin ich eigentlich dran. School oh. of Trolls, da habe ich als Motion Comic gemacht. so einen kleinen Teaser zusammen mit der Berner Grafikerin mit der Judy Zog. Und das möchte ich gerne weiter mal ausarbeiten. Ich habe zusammen mit Cobalt Games, das ist eine Schweizer Game Firma. Habe ich schaute, wie man dort weitergehen könnte. und Das habe ich jetzt wieder nach vorne und dachte, an dem möchte ich eigentlich weiter dranbleiben.
0: Wie ist eigentlich die Schweizer Entwicklungszene? Also, durch die Vorbereitung von dir bin ich auf gewisse Namen gestossen. Ähm, wie sieht diese Szene in der Schweiz aus?
1: Ähm, die ist sehr lebig. Also wir haben ein paar wirklich gute Schulen, Ausbildungsstätten, ZH, DK Zürich Auch. und HET, ähm, das ist Lausanne und EPFL, also die nicht EPFL ist Lausanne und HET ist Genf. Das sind Schulen, die Game, Designer, Game Designerinnen ausbilden und dort hat es wirklich sehr gute Leute. Wir haben in der Schweiz relativ viele kleine Game-Studios. Also die Abgänger gründen vielfach nachher kleine Studios. Wir haben eine, eine Autoren-Game-Szene, sehr erlebige. Das heisst, die meisten arbeiten nachher nicht, gehen nicht zu den grossen Firmen. Das ist ender Ausnahme. Dort geht man vielleicht eher nach Ludwigsburg, dort zu. Die sind eher auf die grossen Firmen spezialisiert. Und in der Schweiz hat es einen kleine kreative Studios. Der Markt ist relativ schwierig.
0: Ja, kann, kann ich mir vorstellen, weil auch, auch der Druck extrem groß ist, die Spiele halb fertig schon rauszubringen und möglichst schnell. Und wenn man jetzt so anschaut, auch die Triple-A-Spiele, keins war wirklich fertig. Ähm, da reden wir nicht nur von Bugs, sondern äh, äh, enorm großen Druck. Ähm, darum glaube ich, sind die die, die einfach ein in ihrem Kämmerchen machen können, wo der Spotlight nicht so drauf ist, aber nachher, während schon ein fertiges Spiel haben.
1: Ja, die Leute arbeiten länger dran und sie sind halt, ja, sie haben kleine Teams. Sie sind sorgfältiger dran. Wir haben ein paar Studios. Also zum Beispiel Blindflug okay. hat auch ein Spiel auf PS4 gebracht. Earhart heißt es. Die sind recht jetzt in einem gewissen Rahmen erfolgreich. Oder das Team um Philomena Schwab, das ich mir jetzt muss überlegen wie sie heissen. Diese O, die haben Niche gemacht. Das ist so ein ähm, Spiel, mhm. eigentlich die Basis ist genetische Entwicklung von Lebewesen. Es gibt extrem interessante Projekte. Ja. Aber im, wir haben ein grosses Studio und das ist Giant, der Farm Simulator macht. Ja. Die sind welt, weltweit erfolgreich. Äh, äh, aber sie sind nicht. sie nicht.
0: Natur haben wir auch eine kurze Zeit. Input transcript Ich so Lastwagen und so. Äh, äh, als kind ich ein Kind. Nachher habe ich die Leidenschaft für Simulatoren verloren. Aber ich mal so, ich glaube, der Flugsimulator war oft als der Simulator, der sehr äh, authentisch ist, auch von der, vom Weltbildung her. Aber äh, ja, Simulatoren. Viele haben natürlich den der Lebenssimulator Sims. Also, wenn meine Schwester fragt die hat nächtelang in ihren Sims. Der Nachfolger von Tamagotchi, ich glaube ich, ja. habe Sims. War. Ja, ich schaue ich viel halt, weil ich selber nicht mehr so zum Game komme: Let's Plays. Weil da auch noch ein bisschen Entertainment und so da ist. Und so komme ich gleich auch noch ein bisschen das Flair vom Game Momentan äh, haben wir ein bisschen als Familie ein Brettspiel an und für sich wieder ein bisschen entdeckt. Dass man so einmal im Monat uns treffen für Brettspiele oder Kartenspiele. Und wenn sie dann mal hochkommt, nehme ich noch mal PS4 und spiele irgendwie wieder Eisenparty. und warte jetzt eigentlich auf PS5. Und dort... Äh, Weiss ich gar nicht, was ich genau äh, will spielen. Ich bin, ich war lange ein Freund von Cyberpunk. Als ich dann aber das Debakel gesehen habe, dachte ich, denke, ich warte das erste Mal, bis die alles rausgepatcht haben. Und das ist natürlich dann schon auch sehr traurig, wenn so, so eigentlich etwas hochhype ist und nachher der Backlash kommt. Äh, merke ich, ist Gaming-Szene schon, also das Game, Gaming allgemein, schon die härteste Szene auch, was das anbelangt? Natürlich wird auch im Film verrissen, wenn es schlecht ist. Aber Gaming, das Aufheiben, das Auseinander, hat schon in den letzten Jahren extrem zugenommen, meiner Meinung nach.
1: Ja. Natürlich auch mit dem Game-Journalismus. Also ich weiß jetzt nicht, wie weit es das Game-Journalismus ist, aber so mit diesen ganzen Kanälen, ja. die halt nachher sich gegenseitig eben aufhypen. Ja,
0: den Klickswind generieren und dann
1: ja, ja. Von dort her ist es schon, eine, kann es schon sehr hysterisch in sein. Ja,
0: sonst, Und auch halt mit Social Media dann. Äh, äh, dann Den entwickeln Morddrohungen und so. Man wir <lacht> ja äh, sind doch froh, dass wir überhaupt spielen Spiel überkommen. Also, und sonst spielen halt
1: etwas anderes. Genau,
0: genau, ja. genau. Und wie ist es zum Projekt Vergissmeinnichtung? Oh.
1: Der Myosotis ist ein Projekt von. Ähm, das ist es Spiel. Das ist ja, das Prinzip Spielen auf Tablet für mit alten Menschen in Altersheim. Und das war so, dass meine Schwiegermutter im Heim war. Meine Mutter war auch im Heim. Und das heisst, ich war relativ viel in ein Altersheim. Ich habe früher auch mal in einem gearbeitet. Das heisst, die Umgebung war mir recht bekannt. Und etwas, was vielleicht viele Leute abgeschreckt abschreckt, wenn man Angehörige in Altersheim geht, kann besuchen es gibt fast kein Angebote. Also wenn man als Angehörige in ein Altersheim geht, gibt es oh, viel... Aber wenn es offen ist ja. und wenn es dann dort etwas gibt, geht man ins Kaffee. Und nachher was machen? man? Ich bin ein bisschen wenn es geht. Aber... Ja, aber <lacht> sonst sind eigentlich Alters... Also Angehörige von alten Menschen in Altersheim, haben eigentlich fast keinen Platz. Und das schreckt leider nachher viele Leute ab, weil es ist extrem langweilig gesehen in einem Alter sein. Was, was macht man? Eben, Kaffee, spazieren, vielleicht ein Fotoalbum zum 100. Mal anschauen. Und, ähm, nachher, Meine Schwiegermutter war früher auch extrem spielfreudig. Gewesen. Also nie digital, sondern analog. Und wir haben das wieder probiert mit analogen Spiel was sie früher angespielt hat, aber das war für sie änder ein bisschen traurig, weil sie auch gemerkt hat, was sie verloren hat. Ah, also die Männchen, Figurli. die Figüli sind zu klein, die Pfäldchen sind so klein, und nachher mit dem Zellen, wo bin ich jetzt gesehen, wo ja, muss ich so her? Ein
0: Stock oder so, der muss rundherum drehen Ja, das,
1: das hat sich frustriert. Und dann habe ich gedacht, weißt du, das lassen wir grad. Ich habe nachher mein Tablet mitgenommen und nachher Spiele gesucht oder einfache Animationen, die ich ihr auch zeigen konnte, die wir zusammen spielen können. dem Tablet bedienen und Das hat sie auch lustig gefunden. Und Dann habe ich mich gefragt, warum gibt es das eigentlich nicht viel mehr gibt. Und habe probiert, so Spielentwicklung anzustoßen. Das In so einem gewissen Rahmen funktioniert das Projekt von der Fachhochschule Nordwestschweiz. Aber ich, ich bin auf der Suche nach Spielen, die man kann spielen kann. Oder einfache Animationen. Es gibt auch viele Sachen für Kinder, die leider dann nachher von der Grafik her für die alten Menschen. Ein bisschen
0: abschreckend Ein bisschen abschreckend
1: ist. Zum Teil haben sie immer noch Freude daran. Oder fingen es gerade wegen dem lustig. Oder sie sagen, das ist so Kinderzeug. Das heisst, ich bin oft auf der Suche. Jetzt habe ich so eine kleine Auswahl an Spiel, wo ich auch heimgehe mit, mit sechs, sieben Tablets und Spielnachmittagen initiiere. Oder Aktivierung zeigen, was für Spiele, das sich eignen oder in welche Wichtigkeit sie weitersuchen können. Und es ist so, dass es auch sehr gut funktioniert für Menschen jetzt mit Dement, die auch schon weiter oder sehr weit weg sind. Weil für ein Tablet zu bedienen muss man nicht viel können. Nein. Da muss man können drauflegen können. Und meistens haben die Leute extrem freut, ja, wenn sie... Bewegen. Genau, ja. wo dann haben sie wieder etwas ausgelöst. Dann können sie etwas.
0: Ja, dann sind sie wieder an, oder? Ja, genau. Wenn auf oben, oder?
1: Oder sie merken nicht, aber dass sie etwas verloren haben. Ja. Weil es funktioniert ja. ja. Und es ist viel so, bei Spielrunden dann nachher kommen dann andere ich und sagen, was machst du
0: da? Ja, weil, oh, darf ich auch? Oh, Lachen und... werden, weil Interaktion ja. passiert. Oder?
1: Genau. Es geht mir absolut nicht um kognitive Verbesserung, nein, um nein, Lehren. So Freude, ja.
0: es Freude, in so ein Bedachtheim Heim oder altes Heim zu bringen. Es ist schon manchmal ist. Ja? Ja? Nein, nein. Und äh, Das kann natürlich Gaming schon auch gut. Ähm, wie jetzt auch für uns Menschen mit Behinderung, ähm, äh, gewisse Sportarten gleich irgendwie in einer Form zu erleben. Oder ich habe mal ein Game gehabt, Skispringen und Skifahren, äh, wo ich noch nicht gewusst habe, dass es Mono-Ski gibt für Ost- vor allem Skispringen hat mich, mich interessiert. Und dann habe ich mit dem Vater einfach geschaut, wer weit und mal gumpen und so. Und das sind dann auch so Verbindungen. Gewesen. Er war ein grosser Sportliebhaber gewesen. Und ich dann, er konnte nicht mit mir hat auf einem Fußballplatz Aber so konnte man Fußball spielen. Und, und das, glaube ich, auch für Leute, die im Alltag sind. Äh, wieder etwas passieren, das nicht so schwer ist, auch wieder eine Verbindung die mit ihnen. Und dann können sie zusammen lachen. Sie fühlen sich wieder in eine Gesellschaft integriert. Ich glaube, ich. kann Gaming schon. Oder?
1: Ja. Und aber es ist etwas, das für viele Angehörige schon an ein Tablet Und Kinder haben nicht, je nachdem noch wieder Spass ran. Mit der Großmutter oder mit der Urgroßmutter oder dem Großvater. O Sachen auf dem Tablet zu zeigen, was sie schon können. Das ist, ich hatte auch mit einer Kita und in einem Altersheim. Oh, das glaube ich. Das, ist, das, das ist, hat super funktioniert. Das ist super. Das, ist, das, ist, ja.
0: das kann ich mir überhaupt vorstellen. Bettina, wenn jetzt du dir wünschen, was für ein Game würdest du dir erwünschen? Was hat es noch nicht gegeben? Was würdest, äh, welche Form von Game? Welche Geschichte, was du dir Wünsche, einen entwickeln, zu dir kämpfen und sagt: So, Bettina, was willst du gamen?
1: Äh, ich wünsche mir gäng, ich freue, mich gerne über Games, die etwas witzig
0: waren, wo lustig waren. Ein bisschen schräger Humor.
1: Ja, genau, gerne schräger Humor und etwas, wo ich. Ich spiele gerne, ich hänge gerne auf dem Kanapé und spiele mit dem Controller. Aber jetzt etwas, das ich auch noch anderes bedienen kann. Also ich habe jetzt auch die Freude am Ringfit Adventure, wo ich den Controller am Bein habe oder am Arm also mit dem Ring. Habe. Ich hatte sehr Freude am Balance Board. Also ich wünsche mir eigentlich Games, wo, okay. ich, wo ich noch ja, auf eine andere Art aktiv bin als jetzt nur mit dem Controller. Es ist gerne etwas Witziges, gerne etwas richtiges Adventure. Und eines, das man gerne skalieren kann nach Schwierigkeitsgrad, wo man gerne noch anpassen kann.
0: Also es darf auch schwierig sein?
1: Ja, nicht allzu sehr. Also es ist dann nachher beim Spielen auch gerne gut, wenn man kann sagen kann, äh, es gibt noch so viele andere Spiele.
0: Ja, dann kann man... Und welche Konsole Findest du, wenn du auch ein in deine äh, Historie schaust, welche heute am meisten gefesselt
1: ja, Dann schaut wie ja. äh, nicht wie, mit, mit dem Knochen. Dann. Weil das für mich so eine alternative Steuerung war mit, mit dem Board. Am ja, längsten bin ich dann an der PS geblieben, aber ich habe vor allem Nintendo und PS-Konsolen, glaube ich, fast alle.
0: Ja, weil die Wii hat ja dann auch eine, eine lange Zeit in der Physiotherapie in weil Das muss ich ja selber sagen, wenn du immer Übungen machst, die rudimentär sind, dass, dass irgendein hängt hier nicht aus, aber endlich. Eine Bowlingkugel abschiesse ich ja. in der Bewegung und äh, dir musst das erarbeiten, strike, dann machst du gerne x-mal die Bewegung und probierst etwas aus.
1: Also ich bedauere immer noch, dass die das nicht weiterverfolgt haben. Ich finde, ja. dort hat es ganz viele Möglichkeiten ja, gegeben. Ja,
0: sie haben nachher natürlich mit der WU jetzt sind gerade die äh, die produktivste Konsole und auch die innovativste rausgebracht. Ah, oh, doch,
1: die war schon innovativ. Gewesen. Also, es finde ich sehr eine sehr gute Vorarbeit jetzt für Switch. Für das mit dem wenn
0: Bild. man so ja. ja. Doch, doch.
1: Und ich spiele auch immer noch auf der Wii U Die brauche du immer du? Ähm, Zusammen mit meiner Tochter Super Mario 3D World.
0: Ja, das haben sie jetzt äh, wieder für Switch rausgebracht. Und Switch ist halt eine so Fusion von Heimkonsolen und einem Gameboy, den du halt überall kannst mitnehmen Da hat sie natürlich schon extrem äh, eine Marktlücke gefunden, die jetzt halt die anderen Konsolen so nicht bringen.
1: Und sie haben sich am schnellsten geöffnet für ganz viel Indie-Spiele.
0: Ja. ja, und das mache ich jetzt auch ja immer wieder auf. Äh, so für Nintendo Direct, wo dann auch manchmal so wirklich nur indies kommen. Ja. Nein, da Nintendo, so, ich habe auch jedes Zelda äh, miterlebt bis jetzt, sogar die, wo ich noch nicht auf der Welt war. Vor allem so das zwei ist ja da sehr speziell. Ähm, man mal auch die Kreativität von Figuren Sie sind ja extrem große Franchises können äh, etablieren wo immer noch funktionieren in ihrem Kosmos oder
1: ja. Absolut, ja. Also bei den Zeldas, ähm ich sitze, glaube ich, auch in den Zeltas, ich angefangen habe, irgendwo gerennend im Labyrinth, in irgendeinem Dungeon. <lacht> ich war eine relativ schlechte Orientierung gesehen.
0: <lacht> Aber nicht im äh, ähm, Wassertungeon von Ocarina auf der Seite, bei dem Wasserstand. Nein, wie der immer als, <lacht> nee, ja als schwersten Dungeon in einem. Das spiele ich, weil du ja da Wasserstand äh... Immer
1: nein, nein, ich brauche gar nicht so besonders <lacht>, schwere Dungeons für irgendwo zu hocken.
0: Mal bedienen ich war eigentlich fertig mit meinem Setting aber ich erlaube auch immer am Gast und bin auch gespannt, wenn er noch eine Frage 2 an mich hat kann er die gerne stellen Feuer frei
1: ähm... In welcher Beziehung? In welcher Richtung? Gamen?
0: Hol man oder mich was? am meisten ab?
1: Film? Du hast vorher erzählt, du bist Film-Fan. Film was schaust du oder wie bist du zum Film gekommen? Du hast ja auch Reviews gemacht über Filme. Oder machst du äh, das immer noch? Wie
0: bin ich zum Film? Gekommen? Durch den he Ledger, Durch den Schauspieler ich äh, die Wandlungsfähigkeit oh, von dem Schauspieler, der leider jetzt schon verstorben ist. Was
1: hat der vorher gemacht? Ich kenne nur den Namen von Joker.
0: Äh, The Brokeback Mountain. Ah? Oder äh, Casanova oder zehn Dinge, die ich an dir hasse. Und er hat jedes Show irgendwie einmal gespielt und auch die Wandlungsfähigkeit hat mich so in den Film innebracht. Und nachher natürlich äh, Jack Nicholson als Persönlichkeit. Und auch, dort kommt halt auch mein Lieblingsfilm her. Einer flog übers Kuckucksnest. Das äh, sage ich immer, ist ein bisschen autobiografisch. Weil äh, eine Institution... Sie haben mir keine Elektroschocks gegeben wie im Film. Aber das Wording, wie mit mir geredet worden ist. Ja, wir wissen schon, was für dich gut ist. Hat mich schon mhm. auch sehr stark prägt. Und jetzt, wenn ich so schaue, äh, der asiatische Film, ob äh, jetzt Südkorea oder der Akira Kurosawa, haben mich sehr stark prägt. Ob es jetzt die sieben Samurai sind oder Rashomon, In ähm, dem, dem sind die Arbeit oder jetzt auch. Der Parasite vom Südkoreaner finde ich, also ja. <lacht> wenn eine Story funktioniert, also Storytelling ist mir extrem wichtig ähm, und es muss in sich auch stimmen, dann kann es nur so sein, aber in sich muss es stimmen und dann bin ich eigentlich schon sehr begeistert, aber Parasite äh, muss ich jetzt hat mich sehr stark beeindruckt. Die Vielschichtigkeit mhm, ja. in einem Haus, ja. wo dann halt auch gesellschaftskritisch wird. In einem Haus. Das mhm, ist auch ja. sehr spannend. Oder? Wenn, ähm, und dann fragst du wer ist denn da überhaupt der Parasit? Mhm, das, ja. ist, das kann für mich Mediumfilm sehr gut ja, natürlich gibt es immer auch wieder Games, die probiere ich Filminhalt oder auch ja. filmisch inszenieren. Heavy Rain hat mich einfach nicht gamerisch abgeholt, aber Film, also Film und Geschichte hat mich sehr stark abgeholt. Und äh, ich habe halt gern Games mit verschiedenen Enden, wo die, nicht, wo die, nicht, wo die äh, am Schluss fragst. Ist jetzt die richtige Entscheidung, die, die dann halt auch wieder fordert, andere mhm. Entscheidungen zu treffen. Wo du Spiel nachher
1: nochmal stören spielen Ja, ich. Ja.
0: Das sind Games, die mich extrem reizen. Ich, ich finde es dann immer wieder schade, wenn ich dann ein Sandy durchgespielt habe, mir etwas anderes vorstellen und dann gleich nur. Minimal Minimaländerungen stattfinden. Ich wünschte mir dann wirklich verschiedene Endungsstränge. Aber ich weiß nicht, ob das dann technisch so möglich ist, dass das ganzes Game plötzlich ganz anders ändert. Das wünschte ich mir so manchmal, dass wirklich bei jeder Entscheidung etwas anderes rauskommt. Also wenn jetzt mich jemand würde fragen würde, würde ich so etwas insistieren. So also wirklich Entscheidungsfreudiges Game, wo du nicht weißt, wie es endet. Aha,
1: also so Life is Strange, ja, aber in die aber, Richtung. Ja,
0: Und ja. ja. dann wirklich musst dich fragen, mache ich jetzt den Schritt in die Richtung? Oder mache ich die Idee? Und dann halt auch den inneren Konflikt. Und das denke ich, kann ein Game an und für sich auch gut in einem guten, geschlossenen Setting. Themen aufwerfen. Oder Life is Strange hat ja viele auch Themen behandelt und so. Ja,
1: ja finde ich schon sehr viel weiter. Also David Cage, ja. diese «Heavy Rain» fing ich halt immer noch sehr im Klischee Ich habe die auch alle gespielt. Aber dort ist, hatte ich das Gefühl, ja okay man probiert irgendwelche Blockbuster-Filme. Ja, und, und jetzt Life is Strange, habe ich das Gefühl, die interessieren sich schon viel mehr für die Figuren.
0: Ja. Aber Storytelling, Fig Figurenentwicklungen, das merke ich halt schon extrem vom Film. Aber das wünsche ich mir ein mehr im Game. Und da hat auch halt für mich auch äh, was so Missionen anbelangt. Äh, äh, Project Red viel gut gemacht im Witcher, rein von der Quests her. Und jetzt finde ich halt schade, dass sie so unter der Hammer kam mit äh, Cyberpunk. Aber auch dort gute äh, Quests, gehabt, die die recht gefordert haben.
1: Das habe ich jetzt beides nicht gespielt. Also Witcher habe ich ein bisschen verfolgt. Und dort haben mich Frauen genervt. Da habe ich ja. das Gefühl gehabt, dass, oh, weißt du, das Macho-Ding muss ja. jetzt nicht unbedingt. Spiele, auch wenn es jetzt extrem gut überall auch ist von der Quest her.
0: Ja, wenn man vielleicht noch das Thema aufdrängt, wie sieht es denn mit weiblichen Entwicklern aus? Weil Gaming, also es gibt viele Frauen, die Gaming, aber bei den Entwicklerszenen?
1: Das ist jetzt Zürich schon fast halb halb jetzt von der cool. Ausbildung her, ja. cool, cool. Aber es ist, es geht eine Konferenz, das heißt Women in Tech oder Womanize, das ist Slot oder eine eigene Konferenz oder der Games Week zu Berlin. Dort probiert man Frauen zu fördern. Ah. Aber es ist immer noch so, dass die Gaming, also Game-Entwicklungsszene, ist immer noch sehr Mann dominiert zum Teil extrem macho dominiert. Und es war ja da die äh, Gamergate. Gewesen. Das heisst, es war eine ganz hässliche Hass-Attacke -Hass gegen, gegen Frauen in der Games-Branche. Und schon. es ist so, dass Entwickler in, Entwicklerinnen immer noch viel mehr angetissen werden als Männer. Es ist immer noch halb viel irgendwie so Typen, die das Gefühl haben, es ist ihre Spielwesen. Es ist also Frau, es ist, wird langsam besser, halt, wo es mehr Frauen gibt. Aber es ist zum Teil Herzbrot, sich dort zu behaupten.
0: Nein, und ich freue mich sicher. Ich probiere. Am 23, so, 23. Oktober sind äh, die ausschreibigen Andenke, die ja. wir besprochen haben, dass ich vielleicht am 23. Oktober einmal mit dem Kollegen Playbären machen muss. Gut, schauen, das wäre noch. Und äh, ich möchte ich alles verlinken, natürlich. Das, wird oh, das sind doch extrem freuen. Ja, natürlich. Dass ich äh, ich finde es auch gut, eben, wie du probierst, Stuhl Gaming auch wieder Brücke zu schlafen, Synergie erschließen. Das kann man natürlich mit Popkultur sehr gut. Aha. Und ähm, mal, ich danke dir recht herzlich. Und wenn du irgendwie noch Schwerbung machen für das Projekt, also für Playbären oder auch schon, du hast noch die letzten Minuten, wo frei auf Schwerbung machen.
1: Also, ich freue mich über Besucher, Besucherinnen für PlayBarn und ich freue mich auch über Vorschläge, was man gerne an Playbären sehen würde. Unser Titel ist Play Bern Festival für, für Game und Kultur. Dort hat viel Platz. Wir sind nicht ein games -Mess, sondern wir möchten wirklich eben für Kunst auftauen, für, Pro, für schräge Projekte, für interessante Neuentwicklungen, für, für Projekt mit King, für Workshops. Wir sind wir sehr offen für das. Ja, freuen wir, freuen wir uns über alles, was irgendwie auf außen hergedreht wird.
0: Danke vielmals, liebe Bettina. Merci für das Gespräch.